0: Herr Kollege De Pauli. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, weil die Zuschauer, wenn gleich, leider nicht so viel da, aufgrund der Zeit halt vielleicht. Uh, wir haben hier das Thema deswegen ausgewählt, weil wir einfach auch von Seiten der Bevölkerung orten, dass da sehr, sehr viele Sachen nicht im Lot laufen. Und wer die Verantwortung trägt, ja, ich meine, das ist eh klar, im Prinzip immer der Chef dieser Institution, also der Herr Direktor Baltes, Geschäftsführer, die Definition eines Geschäftsführers ist, ein Geschäft zu führen und zwar gut zu führen, weil er führt es ja für uns, für die Stadt und für die Bürger und wir orten eben, dass diese Geschäftsführung eben nicht so gut ist, wie man es sich erwartet und da haben wir jetzt ein paar Beispiele. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, was äh, die Bediensteten für Probleme oft haben mit den, mit den, dass sie keine Ruhezeiten bekommen und so weiter, weil wir haben ja am Betriebsrat da praktisch, auch im Gemeinderat, der sicher da was dazu sagen wird, sondern auf die organisatorischen Probleme. Und wenn der Geschäftsführer so wie es in Amras außen war. 12.000 Dieselbusse durch Amras durchschickt, weil er nicht fähig ist, innerhalb einer kurzen Zeitfrist diese Haltestelle um 100 Meter vorzuverlegen, weil dann waren diese ganzen Busfahrten nicht notwendig gewesen. Und dann, ich sage es nochmal, jetzt schon nochmal hier und auf den Bus, auf den Dieselbus, der 12.000 Fahrten macht durch Amras, auch jetzt schreiben, saubere Luft für Innsbruck. Da weiß ich nicht, ob der Geschäftsführer dort richtig positioniert ist. Dann die fehlenden Garnituren. Da kann man jetzt sagen, das ist durch Lieferschwierigkeiten und so weiter und so fort. Letztendlich hat ihm immer wieder der Oberste den Kopf hinzuhalten. Er ist beratungsresistent. Das haben wir auch gesehen beim Patschakowl. Herr Bürgermeister hat ihn ja praktisch als Geschäftsführer des Patschakowls entmachtet. Jetzt sage ich, wenn einer nicht fähig ist, eine Seilbahn zu führen, und das war er offensichtlich nicht, sonst schwerer noch im Amte, muss man sich auch die Frage stellen, ist er dann fähig, ein ganzes ganze Verkehrsbetrieb in Innsbruck zu führen? Wir glauben nicht. Die Museumsstraße, also die Batschakowelbahn ist unter anderem deswegen begründet worden, dass man sie neu braucht und dass sie barrierefrei ist. Die Museumsstraße, die haben wir es gestern umgeschaut, von Anfang bis zum Schluss, ist nicht barrierefrei für die Öffis. Das heißt, wenn ich da zum Bus zusteigen möchte oder zur Straßenbahn, dann muss ich zuerst am Fahrradweg werden. Und es war es jeder, wie die Fahrradfahrer, ich nenne sie die Gesetzlosen, daherblasen Dann muss er mit, Rollator, mit seinem Rollator, zum Beispiel ein älterer Mensch, zuerst vom Gehsteig hinunter auf den Fahrradweg. Dann schiebt er das Meter da über den Fahrradweg um und muss dann den Rollator und das ist eine der meistfrequentierten Straßen, da würde ich immer von einem Geschäftsführer schon erwarten, dass er endlich einmal dieses Problem auffasst und sagt, da müssen wir eine Lösung finden. Das ist nicht einfach, ist, ist mir klar, aber da muss der Geschäftsführer einfach einmal tätig werden. Lärm, da habe ich einen Brief von, von, von verschiedenen Anrainern vom Olympischen Dorf unten, die gesagt haben, sie halten es der Schützenstraße nicht mehr aus, weil in diesem Kurvenbereich von 5.30 Uhr bis 23 Uhr die Bahn umfährt und so ein Lärm macht und so gerumpelt, dass sie da nicht mehr drin wohnen können, auch ein Problem. Und ein Geschäftsführer muss ja nicht ewig da drinnen sein. Ich meine, Sie haben mir bewiesen, Herr Bürgermeister, oder du, wie man im geschäftsführer denkt, bei dem 85 der Belegschaft zufrieden war, aus seinem Amt entheben kann. Dann frage ich mich, wenn man da das gleiche Maß anlegt, müsste man sagen, man muss einmal hinterfragen, ob dieser Geschäftsführer in diesem großen Bereich für die Stadt Innsbruck noch traurig ist, beziehungsweise ob man nicht einen Bessern finden könnte. Und wenn dann dieser Geschäftsführer dann noch vielleicht sich vor die Kamera stellt, vor eine Haltestelle, wo sie vier Quadratmeter Maus auch gepickt haben und das als große Leistung verkaufen will, dann muss ich sagen, für mich waren die Leistungen, die er bringen muss, an anderer Stelle, als wir auf Dächern, von Haltestellen. Danke.
1: Nach dieser zeitlichen Punktlandung die Frau Stadträtin Schwarzel, bitte.
2: Meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. Ich melde mich als Radfahrer und damit als Gesetzlose zu Wort, aber hauptsächlich als Mobilitätsstadträtin. Äh, Herr De Pauli darf Ihnen was zeigen. Zwischen 1993 und 2018 78 Prozent Zunahme der Fahrgäste. Ihr war da, nicht nur Sie. Ich darf Ihnen zeigen von diesen... 51% Prozent Zeitkartenbenutzer und Benutzerinnen. Ah, Entschuldigung. Die so. So. läuft dann da in die Mitte. 65 Millionen Fahrgäste 2018. 384 äh, Zeitkartennutzer auf 1000 Einwohner, demgegenüber 429 Pkw-Besitzer auf 1000 Einwohner. Also, wir ziehen langsam gleich. Und was besonders wichtig ist, der Umweltverbund, das heißt öffentlicher Verkehr zu Fuß gehen und Radfahren, hat im Jahr 2018 sage und schreibe 76 Prozent ausgemacht in dieser Stadt. Das ist ein Wert wie in Wien, wobei in Wien der öffentliche Verkehrsanteil natürlich durch die U-Bahn noch wesentlich höher ist. Also, ich denke, das Urteil über die Geschäftsführung der IVB kann hiermit sich jeder selbst fällen. Und ich denke, es ist auch ein wunderbares Urteil gegenüber unseren Bürgern und Bürgerinnen, die offenbar mittlerweile erkannt haben und nutzen die Möglichkeiten in einer Stadt der kurzen Wege zwischen den verschiedenen ökologischen Verkehrsformen hin und her zu switchen. Ich denke also unser ÖV ist eine Erfolgsgeschichte und ich verhehle nicht, dass die Umstellung auf die Tram im letzten Winter Probleme bereitet hat. Und meine Mitarbeiterinnen in der Verkehrsplanung, im Verkehrsmanagement, die IVB und ich als Politikerin, weil oft, wenn es Probleme gibt, bleibt man, ich sage bewusst ich, bleibt man alleine, haben diese Probleme als Herausforderung angenommen und uns auf den Weg gemacht, sie zu beseitigen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement hat mittlerweile alle Ampeln priorisiert. Das war besonders schwierig bei der Silbarkkreuzung, das, das ist eine der komplexesten in Innsbruck. Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen den EDV-Spezialisten, IVB und Verkehrsplanung. Und alles, was an sogenannten Mängeln vorhanden ist, liegt weder bei der Stadt noch bei der IVB. Sie wissen die Lieferprobleme der Trams. Wir haben jetzt 13, gehen am 15. Dezember mit 13 an den Start. Das ist das Minimum für den Vollbetrieb. Die 14. ist in Erwartung. Der Schaden für die Stadt würde ich sagen: Penale Zahlung von 2,7 Millionen Euro durch die Firma ist eine Tram, die wir praktisch gratis bekommen. Es gibt Probleme mit Erschütterungen, die liegen auch nicht bei der IVB, sondern die liegen, wir haben die Ursache fast zu 100 Prozent gefunden, liegt an den Steuergeräten der neuen Trams, die stockende Bremsungen verursachen, die wiederum zu kleinen Abflachungen bei den Rädern führen und diese kleinen Abflachungen bei den Rädern führen auf den Gleisen zu Erschütterungen. Wir behelfen uns derzeit damit, dass in der Werkstatt die äh, Räder immer wieder nachgeschliffen werden, dass sie rund bleiben und hoffen, dass äh, die, unsere Firmenpartner diese Steuerungsfehler bald in den Griff bekommen. Wir haben sozusagen 12 Kilometer Tram in der Stadt gebaut. Das Investitionsvolumen waren rund 390 Millionen Euro. Bis Projektende dürften wir die Kosten um rund 49 Millionen unterschreiten, wobei 48 Millionen davon bei der Stadt zu sparen sind. Der öffentliche Verkehr, die Trams tun der Wirtschaft gut. Nicht von ungefähr fordert der Innenstadtverein, die Innenstadtwirtschaft immer mehr Verkehrsberuhigung, Anbindung mit Rad, zu Fuß und mit Öffi, weil man erkannt hat, dass eine lebenswerte Innenstadt der beste Frequenzerreger und der beste Wirtschaftsmotor ist. Das Kundenbarometer, wo sich die IVB beteiligt, äh, mit, äh, im Vergleich im Ranking mit ganz vielen deutschen Verkehrsunternehmen, hat uns auch heuer wieder gerade beim Service, bei der Sicherheit, beim Kundenkomfort die erste Stelle gegeben. Dieses Jahr liegen wir ein bisschen weiter hinten bei Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, aber das war absehbar nach den Schwierigkeiten in diesem Jahr. Da werden wir hoffentlich nächstes Jahr wieder besser legen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der IVB, die haben es nicht leicht gehabt das Jahr. Der Ärger der Kunden und Kundinnen ist direkt zu Ihnen übergeschwappt. Sie haben einen Stress gehabt beim Fahren, Sie haben einen Stress jetzt alles hinzukriegen zur Umstellung am 15., das war wirklich nicht einfach, aber ich glaube mit der Fahrplanumstellung zum 15. wird es eine Erleichterung geben. Und auch die, äh, man hat es auch gemerkt mit dem Ende der Baustellen. Wir haben heuer sehr große, wichtige Baustellen gehabt. Nächstes Jahr wird es wesentlich leichter. Manche hat die IVB auch selber verursacht: Anichstraße, Bürgerstraße. Mit Ende dieser Baustellen hat sich es auch schon wieder massiv entspannt. Wir werden jetzt demnächst ein Baustellenkoordinationstreffen mit Betriebsrat und heute ein Informationsgespräch, wie das alles abläuft, äh, machen. Also mein herzlicher Dank auch ans Verkehrsmanagement, die Kooperation dieser EDV-Spezialisten. Und da sind wir eigentlich führend in Österreich, was die Priorisierungen anbelangt, ist hervorragend. Die Koalition hat gesagt, der Umweltverbund hat Priorität. Wir halten uns daran, wir arbeiten jeden Tag daran. Die IVP ist ein wichtiger Baustein dabei und die Tram, das Rückgrat von dem Ganzen. Und ein Letztes noch. Mit dem Achtfahrtenticket kommt man um 1,90 Euro durch die Stadt. Mit dem Jahresticket um einen Euro pro Tag. Mit ein, um ein Euro kommt man bis Hall. Ja, also das ist unschlagbar, dieser Preis. Da kann kein anderes, ob elektrisches oder fossiles Fahrzeug, mithalten. Und ich denke, wir sind da auch im Preis gut aufgestellt. Und die Klimakrise ist sozusagen der Auftrag, in diese Richtung fortzusetzen. Und ich wünsche der IVP für den 15. alles, alles Gute. Dankeschön.
3: Danke, Frau Stadträtin. Ich habe den Vorsitz übernommen. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Gemeinderat Ohne. Bitte, Mesot.
4: Jawohl. Genau. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke für die äh, schwungvolle Einführung, Herr Vizebürgermeister. -Viz ich finde es immer interessant, dass man... Ähm, äh, gerade im öffentlichen Verkehr, dass, man jetzt, äh, dass die Regierung so tut, als würde da ein Konzept dahinter stecken, als würde das irgendwie, ja, als würde äh, das, als würde das, äh, als würde das, ja, als wäre das, als als würde das, als würde das, als würde das, als würde das, der äh, grüne Verkehrspolitik, jetzt vor dem Held, Mobilitätszuständigkeit seit siebeneinhalb Jahren. Und da muss man sich auch fragen, was? lass mich bitte ausreden, du, du wirst schon deine Antworten kriegen. Und dann, ja ja klar, natürlich, und da ist, die Frage, da ist die Frage, was ist jetzt wirklich Konzept, was ist da jetzt wirklich passiert, wo ist da die Mobilitätswende, die man durchaus erwarten kann und was ist jetzt einfach den Mitarbeiterinnen zuzuschreiben und was war davor? Unterm Strich die Aussage, ja genau, das was da ähm, die Kollegin ähm, Mobilitätsstadträtin ähm, äh, an, an Statistik daherbringt, ist nett anzuschauen. Aber unterm Strich hat sie auch Sachen gesagt, die einfach nicht stimmen. Wir haben in Innsbruck, wir haben in Innsbruck das teuerste Einzelticket Österreichs. Das teuerste Einzelticket Österreichs haben wir in Innsbruck. Wir haben ähm, zusätzlich, weil der äh, Bürgermeister des letzte Mal gesagt hat, ja, das Jahresticket ist ja billiger geworden. Sorry, Wien hat ein billigeres Jahresticket, Linz hat ein billigeres Jahresticket, Salzburg hat ein billigeres Jahresticket, ähm, Graz hat ein billigeres Jahresticket, obwohl die viel eine größere Dichte haben. Also, dass wir jetzt sagen, das ist so billig, das ist so toll, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben erstens Probleme mit der Attraktivität und das kann, das kann man nicht schön reden. Es ist einfach so, es hat Schwierigkeiten gegeben mit der Trump es, hat, es, es, es gibt Schwierigkeiten mit der Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs. So wäre mal die öffentliche... Also das, was immer wirklich erwartet und das, was dringend notwendig ist, ist wirklich eine Mobilitätswende und dass die Regierung... Ernsthafte der Maßnahmen setzt, um diese Mobilitätswende einzuführen. Und zwar erstens um die Attraktivität zu steigern, was die Qualität anbelangt. Und zweitens, die öffentlichen Verkehrsmittel einfach günstiger zu machen. Unsere mittelfristige Vision ist ganz klar, Innsbruck hat das Zeug dazu, die öffentlichen Verkehrsmittel den Innsbruckerinnen und Innsbruckern kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und dann fängt bei mir das, den Mut zu haben, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt wirklich runter mit dem Preis, auf dem kann man Mobilitätskonzept aufbauen, aber das Wischiwaschi und das, dass man sich auf alten Hilder zach zacherrungenschaften ausruht, dass man sagt, die Mitarbeiter machen gute Arbeit, natürlich machen super Mitarbeiter, die Mitarbeiter machen großartige Arbeit, Hut ab vor diesen Mitarbeitern, dass sie unter dieser Politik nur so eine tolle Arbeit machen können. Wirklich, muss man wirklich sagen, super und das, dass man sagt, äh, wir haben das gemacht, das gemacht, wichtig ist unterm Strich, was bleibt übrig? Und unterm Strich ist, die, sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt Innsbruck zu wenig attraktiv und das muss sich dringend ändern. Und das erwarte ich mir einfach von einer ordentlichen, äh, zukunftsorientierten Verkehrspolitik. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich
0: danke, Herr Gemeinderat Ohne ist schon voll in Fahrt. Als nächstes äh, darf äh, ich den Gemeinderat Falk bitten.
5: Herr Vizebürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also ich kann nur sagen, Innsbruck hat im Großen und Ganzen ein attraktives und leistungsfähiges Öffi-Angebot. 65 Millionen Passagiere oder Fahrgäste wurden im letzten Jahr transportiert. Ja, 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 keine Frage. Der ehemalige. Ja, also wie gesagt, 65 Millionen Passagiere, Fahrgäste wurden transportiert, Tendenz ist steigend. Das spricht doch eine eindeutige Sprache meiner Meinung nach. In letzter Zeit, speziell im Winter, Sie, äh, du hast das angesprochen, Usche, äh, hat es natürlich gravierende Probleme gegeben. Das muss man schon sagen. Es war wirklich chaotisch und äh, gerade was den Start der Straßenbahnlinien 2 und 3 anbelangt, das war an, alles andere als lustig. Und äh, das Image der IVB hat darunter natürlich gewaltig gelitten. Das muss man sagen. Der Vertrauensverlust war groß und der Ärger der Fahrgäste ebenso. Und äh, man muss auch sagen, dass die Berichterstattung über die schlechten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen natürlich auch nicht gerade für das Image der IVB äh, gut war. Alles andere als gut muss man sagen, mittlerweile muss man aber auch sagen, dass es eine Entspannung gibt. Die Probleme konnten meiner Meinung nach großteils gelöst werden, der Fahrplan ist relativ stabil und ich glaube auch das Kundenvertrauen konnte zurückgewonnen werden. Natürlich waren auch wahnsinnig viele Senioren von diesen Unzulänglichkeiten betroffen. Und äh, besonders die, die nicht wirklich nicht nachvollziehbaren Fahrplanänderungen und die sehr, sehr großen Verspätungen haben natürlich äh, auf die Senioren äh, negativ gewirkt. Und darum ist wahnsinnig wichtig, dass jetzt die IVP wieder gut, verlässlich und äh, benutzerfreundlich funktioniert. Einige Verbesserungen. Äh, wie die bessere Lesbarkeit, das fordert ja der Seniorenbund schon sehr, sehr lange, die Lesbarkeit der Fahrpläne ist eine ganz wichtige Sache, aber auch die ausreichende Ausstattung der Haltestellen mit Sitzplätzen und natürlich die Überdachung, wo es noch keine Überdachung gibt, das alles ist auf der Warteliste. Und das sollte man wirklich dringend angehen. Auch da halt der Erhalt der Linie 6 ist eine langjährige Forderung vom Seniorenbund. Der Fahrplan der Linie 6 muss attraktiviert werden und die Linie muss zumindest bis zum Hauptbahnhof weitergeführt werden. Ich kann nur sagen, es ist zu so hoffen, dass sich die Wogen äh, rund um die IVP wieder glätten äh, werden, zum Wohle der Innsbruckerinnen und Innsbrucker und die IVP wieder in ein ruhiges Fahrwasser kommen. Ich fahr, persönlich fahre sehr gerne mit der IVP und ich muss auch sagen, äh, als ehemaliger Flughafendirektor habe ich sehr eng mit der IVP zusammengearbeitet. Sie haben die Bustransporte am Flughafen Innsbruck immer wieder gemacht und. Äh, das hat eigentlich bestens funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Frau Kollegin Lutz, bitte.
6: Hoher Gemeinderat, schönen Vormittag. Ja, einiges haben wir schon gehört zum öffentlichen Verkehr. Die Uschi hat es bereits gesagt, die Nutzung der Öffis steigt. Warum ist es so? Natürlich, viele Menschen sind darauf angewiesen, möchten gerne schnell zu ihrem Arbeitsplatz kommen und relativ zügig ihre Erledigungen machen. Hier ist das öffentliche Verkehrsnetz in Innsbruck bestens ausgestattet und darum steigt diese Anzahl natürlich jährlich. Deswegen ist es eben für uns, für die Stadt und beziehungsweise die IVB natürlich wichtig, hier ständig weiterzuarbeiten Ganz wichtig sehe ich es, die Stadtteile massiv auszubauen. Äh, man muss schauen, dass wirklich jeder von dem Wohnort gut und schnell zu anderen Punkten kommt. Es gibt Wege, die wahnsinnig leicht und schnell zu erreichen sind. Es gibt aber auch Wege, die leider noch mit vielen Umstiegen nur schaffbar sind. Das sind dann oft Gründe, warum man sagt, wenn man zum Beispiel von Erzl Richtung ähm, Einkaufszentrum Däts, diese Gegend, IKEA und so weiter kommen möchte, hier muss man sehr viel umsteigen und da weiß ich von einigen Mitarbeitern dort, die sagen, das ist so mühsam, ich bin so lang am Weg, weil ich eben diese Umstieg möglich, äh, Umstiege immer machen muss und deswegen äh, ist es nicht attraktiv. Also hier muss man immer äh, schauen, dass die Wege so kurz wie möglich gehalten werden, aber daran wird ja ständig, Gott sei Dank, gearbeitet. Wir haben schon gehört, es hat diese große Investition in die Straßenbahn bzw. Regionalbahn gegeben. Die war sicher wichtig und richtig. Wir haben auch schon gehört, dass es bei der Einführung zum Teil zu erheblichen Problemen gekommen ist. Ich bin auch der Meinung, dass diese jetzt zum großen Teil behoben worden sind. Wichtig ist uns als ÖVP hier immer die Wahrnehmung der Bevölkerung sehr ernst zu nehmen immer zu schauen, wo liegen die Probleme und wie können diese schnellstmöglich beseitigt werden. Das heißt auch, die Anrainer ernst zu nehmen. Wir haben schon gehört, die Lärmbelästigung von vielen Anrainern, die im Raum steht. Wir möchten das ernst nehmen, diese Dinge. Wir wollen hier nicht Hysterie erschaffen, die nicht notwendig ist. aber Wir wollen die Dinge ernst nehmen und wir hoffen, dass hier die Lösungen schnellstmöglich gefunden werden. Hier ist besonders natürlich das Management der IVB gefordert, diese Missstände auszuräumen. Wie gesagt, uns als ÖVB liegt die Problemlösung für die Bevölkerung im Mittelpunkt und keine emotionale Effekthascherei. Was wir auch fordern, ist ein zukunftsorientiertes Denken. Es ist wichtig, dass man die Bedürfnisse der Zukunft von den Bürgern sieht. Das heißt, wir müssen immer über den Tellerrand hinausdenken, in die Zukunft blicken. Hier ist uns eben, wie schon gesagt, wichtig die effektive Fahrplangestaltung, aber auch eine Umstellung auf E-Busse oder wasserbetriebene Fahrzeuge wäre hier sehr wichtig und schön. Eines, was wir noch nicht gehört haben, ist der Faktor Wirtschaft, der Standortfaktor. Warum? Wir haben hier das Gewerbegebiet zum Beispiel müller Auzel oder auch die Rosau. Hier sind sehr viele Mitarbeiter beschäftigt und sehr viele Kunden müssen in diese Gegenden zu diesen Betrieben. Hier ist es wichtig, dass wir diese Stadtteile besonders mitdenken, dass die Mitarbeiter keine langen Wege von den Bushaltestellen zu ihren Betrieben haben, wo sie arbeiten, tagtäglich arbeiten und eben wie gesagt, dass die Kundenerreichbarkeit garantiert ist. Das ist ein Standardfaktor für Innsbruck. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass zu einer sinnvollen Verkehrspolitik natürlich neben den Öffis auch noch andere zählen. Wir denken hier an die Fußgänger, an die Radfahrer, an die E-Scooter und nicht zuletzt an die Autofahrer. Alle müssen ihren Platz in Innsbruck haben. Danke.
1: Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Seidel, bitte.
7: Ich wollte mich überhaupt nicht äußern zu dem Thema heute, aber irgendwie bin ich in der Früh ziemlich schnell auf Betriebstemperatur gekommen, äh, was da in Innsbruck alles sich so abspielt. Ähm, warum wollte ich mich dazu nicht äußern? Weil ich die, allein die Fragestellung für eine Aktuelle Stunde, wer trägt Verantwortung, absolut unnötig finde, absolut unnötig, Gerald. Nein, ich brauche dir das nicht vorschreiben, das ist mir schon klar, aber Fakt ist, diese Scheiterhaufenpolitik, die du da betreibst, geht mir wirklich auf die Nerven. Und es kämen keine Lösungen, es kämen keine Vorschläge, gar nichts. So, das einmal, ähm, ja, es kann jetzt jeder haben, wie er will, aber wie gesagt, irgendwann reißt mir halt auch die Hutschnur, gell? Ähm, und ja, klar kann man bei der Mobilität Dinge verbessern. Das müssen wir immer wieder tun. Die Stadt entwickelt sich, wir haben neue Wohngebiete, es entwickeln sich Gewerbegebiete und alles. Und da muss man halt schauen, dass man im Laufe der Zeit, so wie die Kollegin Lutz schon gesagt hat, diese Adaptionen trifft und dass man da neue Wege und neue Lösungen findet. Und natürlich müssen wir schauen, dass die äh, öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv sind. Warum? Ich bin nicht der Meinung vom äh, und Onei, dass das Allheilmittel gratis öffentliche Verkehrsmittel sind. Gerade gestern ist eine neue Studie vom VCE herausgekommen, dass gratis Verkehrsmittel eben nicht notwendigerweise dazu führen, dass Menschen plötzlich umsteigen. Menschen steigen dann um, wenn das Verkehrsmittel die Alternative zum, zum, zum eigenen BKW tatsächlich attraktiv ist. Und Attraktivität hat mehrere Punkte. Das kann man alles in Studien nachlesen. Und wenn man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen will, kann man auch Lösungen auf den Tisch legen. Ähm, natürlich haben wir auch Wünsche ans, äh, an das nächste Jahr oder an die zukünftige Mobilitätspolitik. Das ist zum einen für uns sehr wohl ähm, eine Diskussion über die Ticketstruktur, wir, haben, wir denken zum Beispiel darüber nach, ob man ähnlich äh, wie in München oder auch in Linz ein Gruppensammelticket äh, entwickelt, wo zwei Personen, mehrere Personen mitnehmen können. Das wäre insbesondere attraktiv für Menschen, die am Abend nach Innsbruck einherkämmen, um Veranstaltungen zu besuchen, die tatsächlich nicht, äh, im, nicht ein, ein Jahresticket oder ein Tirolticket nicht brauchen, weil sie sonst andere Mobilitäten nutzen. Das wäre zum Beispiel für uns etwas, was sinnvoll wäre. Oder man könnte einmal mal über Kurzstrecken-Ticket nachdenken etc. etc. Also die Ticketstruktur ist für, für uns sehr wohl ein Thema, wo man Ideen eindringen kann und vielleicht ähm, Verbesserungen findet. Das zweite ist für uns das Thema Haltestellen. Muss die Zweier ähm, jede Haltestelle anfahren oder kann man eine 2A und eine 2B machen, damit die Tram eigentlich noch schneller wird, also es gibt viele Möglichkeiten und viele Vorschläge, die vermisse ich bei manchen äh, Kollegen darin hauptsächlich sehr. Es wäre natürlich interessant, Schnellbusse zu machen vom Bahnhof ins Gewerbegebiet äh, beim Dez, weil da haben wir wirklich ein Thema, äh, dass da die Verbindung vom Bahnhof hinunter sehr, sehr schwierig ist, kann man auch gemeinsam mit Betrieben unten vielleicht entwickeln in Form von einem Betriebs- oder Werksbus. Also es gibt immer Alternativen und immer Möglichkeiten. Zudem ist für uns natürlich auch die Zukunft ein Thema. Wir sollten ernsthaft über Seilbahnen nachdenken. Ich schätze den heutigen Antrag von Herrn Mayer sehr. Allerdings geht er uns zu wenig weit. Wir hätten gern, dass man generell Seilbahnen in eine Machbarkeitsstudie bringt. Und nicht nur in eine, eine Richtung, sondern generell das Thema auf den Tisch legt und schaut, was ist möglich. Mein Herzensthema ist mittlerweile auch schon bekannt. Ich möchte ein Carsharing in Innsbruck realisieren, vor allen Dingen ein E-Carsharing, wo wir in den Stadtteilen uns, wenn alles gut funktioniert, natürlich Parkplätze freischaufeln, die momentan von Parkenden stehenden Autos öffentlicher Raum benutzt wird, den wir eigentlich viel, viel besser nutzen könnten, um die Stadt lebenswerter zu machen. Das sind unsere Vorschläge für die Zukunft und ich würde mir wünschen, wenn wir uns nicht immer mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern mit der Zukunft.
1: Danke. Frau Gemeinderätin Ringler, bitte.
8: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hohe Gemeinderat. Inhaltlich ist jetzt zum attraktiven Angebot, was den öffentlichen Personennahverkehr in Innsbruck betrifft, schon sehr viel gesagt worden. Da kann ich mich auch noch voll inhaltlich anschließen. Auf einen Punkt, den auch schon die Frau Kollegin Seidel jetzt ähm, angeschnitten hat, möchte ich doch noch näher eingehen, weil mir auch bei dem Lesen äh, die, dieser Überschrift von der aktuellen Stunde als erstes ins Auge gestochen ist, wer trägt die Verantwortung. Ich bin mir recht sicher, egal um welches Thema es herinnen äh, ist, der Kollege vom gerechten Innsbruck wird immer die Frage stellen: Wer trägt denn hier die Verantwortung? Und da möchte ich nur mal im Raum stellen: Wenn das Ziel ist, für die Leute in der Stadt was besser zu machen, was du ja nicht müde wärst, immer wieder zu erwähnen, hinterfrage einfach die Strategie des ständigen Anklagens. Klar ist es ein beliebtes. Klar das ist ein beliebtes Werkzeug der Opposition, das will ich ja gar nicht äh, in Frage stellen. Nur durch das ständige mit dem Finger auf jemanden anderen zeigen, der was gemacht hat, umgesetzt hat und ständig versucht, was weiterzuentwickeln. Dadurch wird sich halt die aktuelle Situation auch in deiner Augen nie verbessern. Und ähm, diese Sündenbock-Mentalität, wie die Frau Seilas schon angesprochen hat, ja. bringt uns nichts als Spaltung und Unzufriedenheit. Und ich würde einfach mal in den Raum stellen, auch Unzufriedenheit, die weit über das hinausgeht, was einfach gerechtfertigte Kritikpunkte an aktuellen Situationen sind. Weil das immer als perfekt ist, das wird es nie geben, man muss ständig daran arbeiten. Aber dann auch nur bewusst durch Kommunikation den Leuten zu sagen, dass es ihnen noch viel schlechter geht, als es ihnen eigentlich geht. Also das einfach ist einfach ein falscher Ansatz für mich. Klar geht es darum, immer Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Nur würde ich vorschlagen, dass man das eher auf Argumenten macht, die nicht nur den Teil abdecken, der der eigenen Meinung entspricht und alle anderen vielleicht auch sehr positiven Argumente und Aspekte äh, ausklammern. Wir als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Innsbrucker Bevölkerung äh, sehen uns schon in der Verantwortung, äh, dass wir uns auch darüber im Klaren sind, was der Ton für eine Auswirkung hat, wie wir miteinander umgehen und wie wir verschiedene Themen behandeln.
1: Kollege Federspiel, darf ich bitten, äh, nicht kommentierend die Rednerin zu unterbrechen. Bitte.
8: Und da möchte ich nun mal auch in Richtung vom gerechten Inspruch sagen, dass es für mich eine fragwürdige Maßnahme oder ein fragwürdiges kommunikatives Vorgehen ist, dass man immer, wenn es am passt, auf die da oben schimpft, aber wenn man es gerade braucht, man selber jemand von die da oben ist und dann natürlich auch mit Stimmen und Entscheidungen treffen will. Und das ist einfach ein demagogisches Sprachbild, was meiner Meinung nach immer wieder kritisch hinterfragt werden muss und nicht einfach so stehen gelassen werden kann, vor allem als offizielles Thema einer Aktuellen Stunde im Gemeinderat. Insgesamt plädiere ich einfach allgemein im, für uns alle darin für mehr Wertschätzung für das, was schon erreicht worden ist, für die hohe Lebensqualität, die wir in Innsbruck haben. Da kann man drüber diskutieren, über Punkte, aber uns geht es allen gemeinsam, möchte ich einfach sagen, im, im Gesamten sehr gut und da kann man ruhiger öfter mal Wertschätzung dafür auch aussprechen. Danke.
1: Vielen Dank. Herr Kollege Buchacher,
9: bitte.
10: Herr Gemeinderat,
9: ja, ich möchte damit beginnen, dass es natürlich jedem vorbehalten ist, Themen in die Fragestunde zu machen. Das hat der Gerald gemacht. Ich kritisiere das nicht. Da. Was ich schon kritisiere, ist, wenn man sich nicht sachkundig macht gell, und Dinge skandalisiert, ja, videos Videosclip dreht, wo teilweise, und Gerald, das muss ich da jetzt wirklich mal sagen, ich finde es wichtig, du machst diese Videoclips, wir machen es auch, deck deine Dinge auf, aber bitte, ihr sucht die wirklich um eines, hör auf, Menschen persönlich zu verletzen und du, du machst das. Wie gesagt, noch einmal, ich finde es auch eigenartig, wenn kleine Fraktionen eine Einladung vom Herrn Baltes kriegen und dann dieser Einladung nicht folgen, nämlich sich sachkundig zu machen, aber hier im Gemeinderat Dinge zum Besten geben, die teilweise einfach nicht stimmen. Die EVB und deren beschäftigt brauchen keine Verunsicherung der Kunden, sondern Zuspruch und Werbung für den öffentlichen Nahverkehr, das da ein umweltfreundliches Verkehrsunternehmen ist. Über 600 Beschäftigte leisten an 365 Tage rund um die Uhr Hervorragendes. Es ist heute eh schon gesagt worden, wir sind jetzt bei einer Zahl schon angelangt, die sehr, sehr beachtlich ist. Wir befördern insgesamt bis jetzt und die Tendenz steigen 65 Millionen Fahrgäste im Jahr. Seit 2015 ist allein der, der Fahrgastzuwachs um 30 Prozent gestiegen. Das ist auch, auch ein Erfolg der IVB und der Imbus-Beschäftigten. Daher ist es wichtig, dass diese ihre Arbeit unter zumutbaren Arbeitsbedingungen, und mit einer fairen Entlohnung leisten können. Daher darf es auch keine Billigstvergabe in der Region und ab 2025 in der Stadt geben. Leider haben wir das auch im Land Tirol so, dass es nach wie vor die Mentalität so ist, auf Kosten der Fahrerinnen und Fahrer öffentlichen Nahverkehr zu machen, zu Billigstbedingungen Bedingungen. Nicht dienlich sind politische Fehleinschätzungen, vermeintliche Skandale, ohne jegliches Wissen, habe ich eh schon gesagt. Hier möchte ich nur erwähnen, dass bis heute keine Straßenbahn von der Bärhofsiedlung zu Dahle gestürzt ist, dass es bis heute keine, Unko bis, bis heute keine Unkorrektheiten beim Regionalbahnprojekt gibt und weit unter der veranschlagten Projektkosten liegt. Der Hinweis, Dieselbusse in Amras, das hat immer zwei, die Medaille hat immer zwei Seiten, gell? dass Dieselbusse auf Initiativen von welchen Fraktionen da herinnen auch von, 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 von der alten Station jetzt wegfahren und nicht von der neuen und dadurch jetzt Gehbehinderte, Senioren, Mütter mit Kindern, hunderte Meter weitergehen müssen, das ist allerdings nicht bedacht worden, aber die Dieselbusse werden groß angeklagt. Die teuersten Tickets, also das ist ja der Überschmäh mit den 3,10 Euro. Natürlich gibt es den Tarif. Und ich kann nur sagen und empfehlen, dringend empfehlen, einfach noch mal zu einem Automaten zu gehen, zu einer trafik Da wirst du staunen, wie billig, dass du in Innsbruck fahren kannst. Das ist aber von der Frau Stadträtin schon erwähnt worden und ich brauche das nicht nur sagen. Dass man ständig die Leistungen der IVP hinterfragen muss, auch klar. Deswegen auch meine Forderung dazu, mal einen Fahrgastbeirat einzurichten, damit die Fahrgäste direkt äh, unsere, unser Angebot ständig hinterfragen können. Jetzt gibt es einen Mobilitätsbeirat. F freut mich auch, wenn es auch nicht ganz so in der Umsetzung ist, wie ich mir das vorstelle. Lieferschwierigkeiten bei der Straßenbahn sind kein Skandal der IVB, weil ansonsten gäbe es nicht Millionen heuhe des Lieferanten. Dass die Regionalbahnprojekte im Zeitplan liegt, ist auch ein Verdienst der ivb techniker und der vielen Baufirmen in diesem Land Tirol. Dass fast 400 Millionen Euro dank der politischen Verantwortlichen in die heimische Wirtschaft geflossen und Werte geschaffen wurden, soll auch erwähnt werden. Dass es bei einem so großen Projekt auch zu Problemen und Fehleinschätzungen kommen kann, ist unbestritten hat aber mit vermeintlichem Skandal nichts zu tun. Die ma massiven Verspätungen, der mangelnde Fahrzeugeinsatz, de die unzähligen Baustellen haben zu, zu Recht für großen Unmut bei unseren Kunden, aber besonders auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen gesorgt. Daher bedanke ich mich bei den Fahrgästen für ihre Geduld und bei allen Fahr Fahrerinnen und Fahrern, dass diese dies ertragen haben. Die Lehre aus diesen Schwierigkeiten muss es sein, dass öffentlicher Nahverkehr nicht auf Kosten der Beschäftigten stattfinden darf, sondern nur zu fairen Arbeitsbedienungen und ebenso der Entlohnung. Baustellen müssen koordiniert und nicht zum Nachteil der Öffis durchgeführt werden. Es gibt absoluten Vorrang für diese. Die nächste Herausforderung, und jetzt bitte genau hinhören, bitte, für die Städte und Regionen in der EU wird ab 2021 die Umstellung der öffentlichen Verkehrsmittel auf alternative Fahrzeuge sein. Da bin ich dann schon gespannt, was der Film da vielen da noch einfallen wird. Die einzig leistbare Alternative aus heutiger Sicht ist für mich zur Tour-Regionalbahn der Obus, Weil alle anderen Alternativen, Batteriebusse etc., Wasserstoffbusse etc. zu teuer und nicht leistungsfähig sind. Leider konnte ich den Gemeinderat damals nicht von dieser Tatsache überzeugen. Heute werde ich bestätigt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Mayer, bitte.
10: Geht's? Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, werte Zuschauer, äh, ich finde unser Öpfen jetzt gut. Ich fahre selber gern damit, wenn es halt geht. Äh, ich finde auch die Zahlen interessant von der OSCE, von ich finde sie sehr erfreulich. Ich finde sie aber ausbaufähig. Äh, natürlich, wollen man ja alle. Und ich sehe das Problem natürlich schon auch ein bisschen am Preis, weil auch wenn ich jetzt am Park, also an dem Ticketautomaten hole und ich fahre zu viert, zahle ich 10 Euro dafür, muss man mal überlegen. Vor allem im Taxi, die fahrt dann wirklich zu viert mit dem Bus. Also da geht schon noch was. Gell? Man kann das sicher noch ein bisschen attraktiver machen. Äh, zur Regionalbahn vielleicht. Äh, gute Sache, mehr Kapazität, mehr Komfort, weniger Abgase, das finde ich alles okay. Die Frage ist nur, muss der dann überall hinfahren oder gibt es nicht Alternativ? Und ich sehe das ein bisschen anders, wie der... Ja, wie der, ja, ja. ich sehe das nur ein bisschen anders, wie der Helmut. Ich sehe die Zukunft schon in E-Bussen oder Wasserstoffbussen oder irgendwelchen anderen Alternativen. Das machen sie in Asien zum Teil ja schon im großen Stil, auch in Deutschland. Man würde sich viel, viel Geld sparen, man müsste nicht dann überall die Kanäle zum Beispiel verlegen oder, oder Gleise verlegen, teilweise ganze Straßen über Jahre sperren, wo es dann keine Fernwärme mehr gibt. Also AD-Information ist mir zugetragen worden, dass dann Fernwärme plötzlich nicht mehr geht, weil zwar Gleise liegen. Äh, man könnte da sehr viel Geld sparen. Und natürlich, manchmal ist halt die Bahn ein bisschen äh, unflexibel, weil sie halt am Hindernis einfach nicht ausweichen kann. Da hat man dann Probleme teilweise mit den Parkern, muss die Parkplätze dann von schräg auf längs äh, verändern, was wiederum ummut dann. Für die, für die Anrainer bringt. Äh, Rosau war, ist halt genannt worden von der Mariella. Ein wichtiges Thema. Ich finde, dass die Rosau viel zu schlecht angebunden ist. Da muss man ganz dringend was machen. Meine Mutter ist aus Axams. Die fährt mit dem Bus nach Innsbruck. Und dann in die Rosau. Das ist eine Odyssee. Die dauert ewig. Also Da fährt sie dann mit ihrer 88 Jahre über eine Stunde, bis sie endlich mal im Tetz ist. Das ist, glaube ich, niemandem zuzumuten. Äh, und ein weiteres Thema. Wir haben ja... Äh, Öffinetz, warum schauen wir nicht, jetzt wenn ich an den Busparkplatz denke, beim MCI, warum schauen wir nicht, dass man mit Öffis, mit irgendwelchen alternativen Routen oder mit tollen Routen, die es gibt, mit Öffis, die sie Touristen nach Innsbruck bringt und nicht diese 13.000 Busse jährlich durch Innsbruck, mit steigender Tendenz jährlich durch Innsbruck fahren lassen muss. Danke.
1: Danke. Kollege Anzengruber, bitte.
11: Sehr geehrter Bürgermeister, Herr Bürgermeister, Gemeinderat, wir haben schon sehr viel gehört, äh, was gut und schlecht ist, eine ÖV-Anbindung äh, im speziellen, haben wir immer im innerstädtischen Bereich ist ja sehr, sehr gut. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem in den peripheren Stadtteilen und äh, bei der Erschließung der Hanglagen, wie man es im Bauausschuss immer wieder feststellen, wenn es um Widmungen geht oder Erweiterungen und vor allem in den Gewerbegebieten, was die Wirtschaft betrifft, da haben wir extremen Handlungsbedarf, meiner Meinung nach. Da ist die Anbindung leider definitiv miserabel. Und wenn man heute halt von Lösungen äh, redet, äh, dann muss man sie ja bringen und nicht nur reden. Und man muss auch schauen, äh, dass man Chancen keine Chancen, wo wir Anschlusspunkte haben, sei es zum Beispiel bei der Bahn. Und dazu werde ich heute einen Antrag einbringen, speziell im Gewerbegebiet, wo die Bahn durchfährt, dass wir da auch Haltestellen S-Bahn-Haltestellen machen, weil wir somit sehr sehr viel entlasten würden. Und diese Chance ist einfach zu nutzen. Also eine Win-Win-Situation müssen wir nützen. Und vor allem was ganz wichtig ist, wir müssen uns auf die Pendler konzentrieren. Wir haben keinen guten Anschluss zu den Umlandgemeinden. Da haben wir extremen Handlungsbedarf. Wir müssen die Umlandgemeinden einbinden, weil die Pendler, wir haben die größten Einpendlungsrate in ganz Tirol. Tagtäglich pendeln zigtausend Leute nach Innsbruck ein. Final nochmal die Lösungen zusammenfassen. Ich finde den Vorschlag von die Seilbahnen sehr gut. Nur nicht eine Seilbahn vom Marktplatz auf Gramaut. Das wird einfach zu wenig sein. Also da braucht man schon ein ganzheitliches Konzept mit Anschließungspunkten. <lacht> ja, wäre eine Alternative? <lacht> Nein, einfach schauen, dass man von den peripheren äh, Umlandgemeinden einfach schön reinkommt und nicht nur vom Marktplatz auf Gramaut. Äh, Carsharing... Äh, Liebe Julia, also wer bei der Präsentation der neuen Heimat dabei war, die neue Heimat versucht es schon seit Jahren. Es funktioniert leider nicht und man hat es eingestellt. Alternativen für die Hangladen wären zum Beispiel Richtung Hötting. Es gibt es in der Südtiroler Gegend, dass man zum Beispiel mit Aufstiegshilfen wie Rolltreppen arbeitet. Aber vor allem wichtig ist es einfach, die Infrastruktur und die Chancen zu erkennen, wo die Infrastruktur da ist, diese zu nutzen und so vor allem bei der S-Bahn-Haltestellen, wie heute mein Antrag folgt. Vielen Dank.
1: Danke. Herr Stadtrat Fiederspiel, bitte.
11: Meine sehr verehrten Damen und Herren,
3: es ist ja sehr abschlussreich, wenn man so einen ganzen Nachmittag Zeit hat und sich dann so alte Protokolle anschaut, aus früheren Zeiten, nachdem ich doch schon sehr lange im Gemeinderat bin. Und dann kommt man drauf, deswegen habe ich das heute erwähnt, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn man alles protokolliert. Weil das Nachlesen von Protokollen, das ist eine Lieblingsaufgabe von mir, seitdem ich in Pension bin offiziell, weil ja mein, mein, Büro, mein Büro nicht mehr habe, mich mehr auf das konzentrieren kann. Ist schon sehr interessant, wenn man sieht, was sich da alles ereignet hat in den letzten Jahren und deswegen komme ich jetzt zurück auf die Regionalbahn, weil die Frau Schwarz gesagt hat, Eitel wir haben einen Haufen Geld gespart. Etwas darf man nicht vergessen und ich glaube, die Frau Opitz weiß das noch, da war sie ja noch jung im Gemeinderat oder frisch im Gemeinderat und vielleicht kann sie sich noch erinnern, deswegen habe ich es ja betont, jung und frisch, also jung und frisch. Das heißt also, wenn man sich ein bisschen anschaut, was damals passiert ist, wenn man von den Finanzierungen der Regionalbahn spricht. Und es war ja damals so, ich bin ja geprügelt worden, geprügelt worden. Das heißt, die freie Liste Federspiel damals ist geprügelt worden, dass wir uns wirklich aus der Deckung herausgeben und es wagen, hier gegen diese Superregionalbahn überhaupt aufzutreten. Geprügelt von der Stadt, geprügelt vom Land. Aber habe ich gesagt, bitte, der Unterschied ist schon der, wenn ich heute eine Entscheidung treffe als Gemeinderat, dann treffe ich eine Entscheidung über Steuergelder. Wenn ich als Unternehmer Federspiel eine Entscheidung getroffen habe, habe ich sie mit meinem eigenen Geld getroffen oder maximal mit dem Kredit. Ich habe aber nie einen Brauch zu eurer Beruhigung. Ich habe das mit meinem eigenen Cashflow alles gemacht. Wenn ich hier eine Entscheidung im Gemeinderat treffe, dann mache ich die Entscheidung über Steuergelder. Und da gibt es ja... Auch eine klare Aussage dazu, wenn man sich den, die Angelobung herannimmt, da steht nämlich klar und deutlich drinnen, dass man das Wohl der Stadt nach bestem Wissen und Können zu fördern hat, sowie unparteiisch und uneigennützigeres Amtes zu walten. Das heißt also im Klartext, dass jeder Gemeinderat, der so eine Entscheidung trifft, natürlich in erster Linie für die Stadt das zu entscheiden hat, mit bestem Wissen und Gewissen. Und da hat man es natürlich schon bei der Regionalbahn mit bestem Wissen und Gewissen. Weil wenn man sich die Entwicklung anschaut von damals, also es geht zurück auf eine Gemeinderatssitzung vom 18.11.2004. Ein paar Jahre her für die Jungen, die werden das vielleicht äh, nicht so aktiv miterlebt haben. Deswegen sage ich auch, und das in dem Zusammenhang, es wäre wichtig, dass der Gemeinderat, äh, die Gemeinderäte an sich viel besser informiert werden würden von ihren eigenen Clubs. Weil ich sehe, dass viele Gemeinderäte oft nicht unbedingt die Informationen haben, die sie brauchen. Daher glaube ich auch, dass wir keinen so einen großen Gemeinderat brauchen in Zukunft mit 40 Leuten. 20 Leute würde reichen. 20 Leute würde reichen, die Hälfte des Gemeinderates. Und dann kann man die Leute besser zahlen, weil das, was der Gemeinderat derzeit macht, ist sehr viel. Und das nebenberuflich zu machen, ist sehr schwierig, um sich auch mit den Themen auseinanderzusetzen. Deswegen mein Appell an euch alle. Sportzeichen einfach in Zukunft einen Haufen Mandatare, die wir uns durch zwei, 20 Mandatare genügt. Die werden bestens informiert und dementsprechend auch bezahlt. Aber jetzt zurück zur Regionalbahn. Wir haben damals als Liste Federspiel dagegen gestimmt. Wir waren die Einzigen. Hat einen großen Aufruhr gegeben und was ich was weiß. Ich kann mich erinnern, die Hilde war ganz narisch und der Van Star war ganz narisch und was ich was weiß. War mir aber relativ gleich, weil ich gesagt habe, mit dieser Finanzierung werden wir irgendwo hineinschlittern. Damals war es so, der Gemeinderatsbeschluss vom 22. 2003 war Drittelfinanzierung bezüglich der Infrastruktur in der Höhe von 33 Millionen plus die 50 Prozent der Fahrbetriebsmittel also 57,5. Im Endeffekt waren es dann 77,75 Millionen, die beschlossen worden sind. Also das nur zurück zur, zur Geschichte. Dann kann man weitergehen und kann sagen, was haben wir nachher gemacht? Dann auf einmal waren es bei 200 Millionen. So ist er hingegangen und das war ja genau der Punkt, den ich endlich jetzt dem Herrn Baltes ankreide, was ich oft noch gemacht habe, weil ich gesagt habe, er hat es ja super verstanden, im Gemeinderat aufzutreten und den Gemeinderäten, die zum Teil zu wenig informiert waren, zu erklären, wie super das ist und da braucht man das mehr und da mehr und so weiter. Und sukzessive ist diese Bahn teurer geworden und im Endeffekt hat die Last der Bahn, trägt hauptsächlich die Stadt mit wenigen Mitteln aus dem Land Tirol. Vom Bund, Frau Ex-Bürgermeisterin, wissen wir, haben wir nicht einmal einen feuchten Händedruck bekommen. Ja, und auch sagt, ja. kein ja, Geld. Sagt, ja. Und auch kein ja, Geld. Ja, ja. Nein, natürlich, Nein das, war ja. ja, das war nicht der ja, Hofer, mein ja, Gott. Ja, lieber,
11: Stadt, lieber
3: lieber Vizebürgermeister. Das war, nicht, das war nicht der Hofer, das ist in dem, der Hofer war es, Hofer so. war es am 30 Haus.
1: Liebe Leute, der Stadtrat Federspiel hat das Wort, der hat das Wort ich bitte ihn Der Hofer und war es nicht am 30
3: Haus und dann haben Sie aber die Leichtfunk. Das nicht war der Hofer. Also, das ist ein großer Unterschied, das war er nicht. Das heißt, also, wenn man sich das genau anschaut, muss man schon kanalogisch das Ganze entwickeln, wie es gemacht worden ist. Und der Baltes hat das gut verstanden, eindeutig. Er hat das kurz verstanden, deswegen äh, appelliere ich ja an die Gemeinderät in Zukunft, vielleicht sich mit dem Thema besser auseinanderzusetzen. Und ich habe ja eine eigene Zeitung, die Frau Bürgermeisterin X erinnert sich sicher, an meinen Stammtisch von damals, äh, 20.000-fach 20 in der Stadt verteilt. Und da steht drinnen, wenn man Obitz, und es weiter ohne Kontrolle gewähren lässt, schlittert die Stadt in eine Schuldenkrise, die sich gewaschen hat. Aus dem Jahr 2012 aus dem Jahr 2012. Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Großes Misstrauen gegen Obitz Kennst du das Bild? Das gebe ich dir nachher. Auf alle Fälle, nur das wisst wie das Ganze war. Und dann, mein Anfangs-, die Anfangsgeschichte von der Regionalbahn war ja, wo ich gesagt habe, die Usche war du das, den Grünen auf den Lein gegangen. Jetzt wird die Frau Grüne... Utsch uh, ist sogar Vizebürgermeister im sie kriegt hat so viele Stimmen, dass es ihr natürlich dann schlagen wäre. Das kann ja alles sein. Schauen wir mal das Ganze an. Das heißt, im Endeffekt ist es also so, uh, dass heute die Grüne von damals, die sich immer bemüht hat, das muss man ja nicht kennen, was den Verkehr anbelangt, die Einzigen, also ich fahre ja, fahr ja nicht mehr mit dem Auto, meine Frau fährt so wie die eine SUV, die sind Tore uh, sehr emanzipiert, aber ich fahre mit der Bahn. Ich fahre mit der Bahn. Ich habe nämlich ein Ticket, ein Seniorenticket und fahre mit der Bahn. <lacht> Gut. Weil ich natürlich auch, wenn ich in der Stadt bin, hier einen Tag in ein Glas Wein und es nicht wagen würde, dann auch mit dem Auto zu fahren. Deswegen habe ich keins mehr, deswegen fahre ich mit der Bahn. Also das zur Bahn. Die Chauffeure und die Mitarbeiter der Bahn, der IVP, denen kann man nur gratulieren, dass sie diesen Job machen. Das muss ich ganz offen sagen, weil ich, ich habe also die Möglichkeit, nachdem ich meistens vorne sitze, die alten Leute dürfen schon vorne sitzen in der ersten Bank, habe ich die Möglichkeit, auch hier und da mit ihnen zu sprechen und mir die Sorgen anzuhören. Das heißt also, Hochachtung vor diesen Menschen. Aber was ich dazu sagen möchte, das, das muss ich gleich weitermachen, weil ich habe ganz wenig Zeit, Problem Igler. Da muss ich den Bürgermeister loben, danke, den Buchacher, grüße, nicht da, auch, und eigentlich alle Parteien, dass wir da einen Konsens gefunden haben, aufgrund sicher unserer Anträge der Freiheitlichen Partei, weil wir sind ja nicht so schlecht, wie sie immer hingestellt werden, sondern wir haben ja auch ein Hirn, wo wir denken, wir sind auch weitsichtig, wo wir denken, dass wir diese Igler, die Sexer, in Verbindung dann mit der Einser wieder beleben werden. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil, Frau Ex-Bürgermeisterin, das wäre ja schön gewesen, die Bahn, die Bahn einfach abschaffen. Das war ja dein Wunsch dazu, ja selbstverständlich, mit dem lieben Baldes gemeinsam das abwürgen. Natürlich habt ihr es das abgewürgt, das habt ihr nachher genauso. Oben die, die Reste habt ihr abgewürgt, die oben. So um. Und was war denn davor? Heute noch ein Platz und dieser Platz ist nicht verbaut. Was habt ihr denn vorgehabt? Das hast du mir schon ein paar Mal vorgeschmissen. Die lange Nase kannst du selber aufstecken. Weil die lange Nase kriegst du retour von mir und so, andere bitte. Utensilien dazu. Lass mir den Herrn das heißt, gefällt, ihr hättet es verhindert. Und der Herr Bürgermeister dank seiner klaren Aussage, dank seiner klaren Aussage in dem Gremium hat die Bahn gerettet, gemeinsam mit uns, mit den Roten und mit den Blauen und allen Fraktionen, die darin sitzen. Ihr hätte sich dazu mal vernichtet. Das heißt, ich hätte noch so viel zum Sagen. Äh, dann Eagles. Aber das haben wir im Stadtsenat schon besprochen. Wir kriegen eine Antwort von der Frau, von der Frau Stadträtin oder Vizebürgermeisterin, wie das weitergeht mit den Bussen hinauf. Die 150 Busse, die man sich einsparen könnte. Interessant ist, dass jetzt auf einmal das, was ich damals gesagt habe mit der Erschütterung der Bahn, dass das auf einmal Realität geworden ist in der Zwischenzeit. Also, wir sind dran. Und gemeinsam werden wir das schaffen. Das ist sehr ja nett.
1: Vielen Dank. Frau Staatsrätin, Bissini-Oppis-Blöhrer, bitte.
12: Mein Licht? Mein Licht. Ich, ich brauche das, das Licht so <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der aktuellen Stunde, wir haben heute das Thema Innsbrucker Verkehrsbetriebe und das ist von einigen Kolleginnen und Kollegen schon die Erfolgsgeschichte der Innsbrucker Verkehrsbetriebe, nämlich im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer angesprochen worden. Wer mich besonders danken möchte, weil er auch hier heute da ist, das ist der Herr Ingenieur Mora, der in der Zeit der Baumaßnahmen sehr starke Nerven gebraucht hat, weil wir treffen hierherinnen die Entscheidung nach Bestem, Wissen und Gewissen mit dem größten Nutzen für die meisten Menschen in dieser Stadt, aber die, die das vor Ort umsetzen, die Baustellen, die vor Ort sind, das sind wirklich Korrifäen und zu bewundernde Menschen wie der Ingenieur Mur und das gesamte Team und dem möchte ich hier speziell ganz herzlich danken. <lacht> Mir sind zwei Punkte wichtig, ähm, wobei ich jetzt einen vorziehen möchte und den Herrn äh, ein Federspiel aufklären, Weil bei ihm kommt mir immer vor, ähm, er agiert nach dem Motto, verwirren Sie mich nicht mit Fakten, ich habe meine Meinung schon. Die Linie 6, die Schienen der Linie 6 wurden unter meiner Ägide noch erneuert und ausgebaut, weil niemand jemals daran gedacht hat, Schieneninfrastruktur aufzulassen. Und das wird nicht wahrer, nur weil es der Herr Federspiel behauptet. Was der aber dazu sagen sollte, ist das, was die Mehrkosten für das Hereinführen der Stadt sind. Das sind nämlich nur an Mehrkosten fast 500.000 Euro pro Jahr und jetzt ist im Zuge der Abwägung mit den anderen Linien, wo wir einen überfüllten J haben, wo wir einen überfüllten R haben, wo wir Linien haben, wo, äh, ich sage mal, 50 Mal mehr Leute fahren, dann ist im Sinne der besten Entscheidung und dem, dem man verpflichtet ist, nämlich mit dem Steuergeld einen Mehrwert für viele Menschen zu schaffen, kann die Entscheidung natürlich dann nur sein, dass wir mit den vorhandenen Mitteln das einsetzt, wo am meisten Menschen danach profitieren. Und auch in diese Bewertung haben sich alle Linien einzubinden. Das ist, ob das eine Linie in einen entlegenen Stadtteil ist oder ob das eben auch die Linie 6 ist. Du bist ja ein sehr erfahrener Touristiker und es wäre vielleicht angebracht, dass du mal ein Tourismuskonzept vorlegst, wie die Linie 6 wirklich einmal attraktiviert werden kann. Weil auf das warten wir seit Seit vier Jahren, seit vier Jahren, ich habe dich gebeten, ein Konzept vorzulegen, wie gerade in Iges und wie es entlang dieser Bahn so sein kann, dass die Bahn überfüllt ist hoffentlich. Das wäre ja schön, weil dann denkt niemand dran, warum man die nicht hereinführen sollte. Also bitte bleibe bei der Wahrheit, bleibe bei den Fakten. Und sagt den Menschen, die zum Beispiel gerade als Pendler im überfüllten R sind, wo wir vielleicht mit diesem Geld zwei oder drei zusätzliche Busse haben könnten, warum dann eine Bahn mit ganz wenig durch den Wald fährt, was super ist und toll ist und schön ist, aber im Sinne dessen, wo du den Eid geschworen hast, den du ja heute schon einmal zitiert hast, du hast auch für alle Menschen in dieser Stadt da zu sein, nicht nur für ganz ausgewählt. Und darum bitte ich dich, das auch zu berücksichtigen. Wir haben auch eine Thematik und das ist die die Problematik der Bänder, Das ist die Problematik, es ist angesprochen worden von der Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bereich Rosau mit der Möglichkeit eines Werksverkehrs, weil der Bereich Rosau mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dort nicht so erschlossen ist, wie es sinnvoll ist. Vor allem nicht, dass jeder zum Bahnhof zuerst fahren muss und dann vom Bahnhof erst dann in das Gewerbegebiet Rosau hinunter. Da haben wir Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmen der großen Betriebe dort vor Ort schon ge äh, gehabt und da haben wir durchaus einen Handlungsbedarf, äh, um dieses Arbeitsgebiet und dieses äh, Gebiet, wo die Wirtschaftskraft auch der Stadt sitzt, dementsprechend zu erschließen, sodass eben nicht immer alles über die zentrale Stadt äh, abgewickelt werden muss. Und ein, ein Thema, da haben wir eine Problematik, die wir auch in der Landesgruppe Tiroli für den Bereich Pflege nämlich angesprochen haben. Das trifft aber die Innsbrucker Verkehrsbetriebe genauso. Das ist der Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei der Pflege ist es äh, logischerweise auch äh, ist der, der Fachkräftebedarf. Aber auch bei der IVB wissen wir, dass die äh, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden und die entsprechenden äh, auch äh, die Urlaubszeiten etc. auch wirklich alles eingehalten werden kann. In diesem Sinne äh, denke ich, dass die Innsbrucker Verkehrsbetriebe unverzichtbar sind für die Menschen in der Stadt. Verbesserungen gibt es immer, aber die Inanspruchnahme, die von der Frau Stadträtin Schwarzer schon gezeigt worden ist über die letzten Jahre, sind ein eindeutiges Zeichen und ein, ein klares Faktum, dass wir hier, auf das wir wirklich stolz sein können. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Der Herr Kollege Mayer möchte die restliche Redezeit noch nützen. Bitte.
10: Ja, so viel brauche ich gar nicht. Äh, vielleicht nur äh, ein paar Worte zur Stadtseilbahn, weil es angesprochen worden ist. Die Idee stammt ja nicht von uns oder von mir, die Idee stammt ja von Michael Wachenski. Und wir wissen beide nicht, was kostet sowas? Ist es machbar? Wo macht es Sinn? Und wo nicht? Deswegen dieser Antrag Wenn äh, Wer noch nie mit einer Stadtseilbahn gefahren ist, kann sich das auch vielleicht nicht so gut vorstellen. In Asien gibt es das überall. Also In Seoul zum Beispiel gibt es eine wunderbare Stadtseilbahn. Die ist auch eine Attraktion für Touristen. Äh, Bitte. Ja, da wird ja sowieso immer dazwischen geredet von der Seite, da ist ja wurscht. Also uns geht es einfach um die Umsetzungsmöglichkeit, um eine Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat, um einmal einfach zu prüfen, ist sowas möglich, macht es Sinn, was kostet es, um nicht mehr und nicht weniger. Danke.
1: Vielen Dank. Jetzt ist noch die Frau Stadträtin Schwarzl zu Wort gemeldet, bitte.
2: Ich möchte drei, vier Minuten noch nutzen, um auf ein paar Dinge einzugehen. Zuerst in Ergänzung zur Kollegin, Kollegin Theresa ich glaube, man kann das Glas immer halb voll oder halb leer sehen. In der Politik bringt man nur was weiter, wenn man das Glas halb voll sieht. Und da gibt es Leute, die sehen es nur halb leer und müssen eigentlich zutiefst unglücklich sein. Das finde ich eigentlich sehr schade. Ich möchte mich bedanken bei allen quer durch die Fraktionen, die nicht nur fordern ein Konzept, ein Konzept und ein Konzept, sondern die ganz konkrete Ideen eingebracht haben. Schauen wir uns alles an. Herausforderungen. Stadtteile, wir haben ein fix und fertiges Buskonzept für Hocharzel Müllau. nur das kostet. Und die Vorgabe des Herrn Finanzdirektors ist, kostenneutral ich kann alle neuen Linien einführen, das heißt, ich muss woanders ausdünnen. Vor dem Dilemma stehen wir, vor der Herausforderung stehe ich, steht das Gremium. Die Herausforderungen der IVB. es wird so locker, Greta, kann man doch billiger diesen und jenen E-Bus einsetzen. Es gibt die Green-Vehicle-Richtlinie der Europäischen Union, die uns verpflichtet, ab 2021 sukzessive europaweit auf fossilfreien öffentlichen Verkehr umzustellen. Und das wird schweineteuer. Es gibt eine Arbeitsgruppe, Strategiegruppe schon Land und Stadt, weil das geht gerade nicht alleine. Weil da geht es ja nicht nur darum, jetzt kaufen wir heute halt lauter E-Busse, wir haben unterschiedliche topografische Gegebenheiten, nicht jedes fossilfreie Öffi ist für jede geeignet. Wir brauchen doppelte Infrastrukturen, Werkstätten und Remisen, weil wir haben dann nur die Diesel, bis sie fertig sind und dann das Neue dazu. Also das ist meine Botschaft an die neue Bundesregierung. Ich hoffe, das wird was mit den Grünen, weil sonst wird das Ganze eh nichts. Dass wir da ordentlich Geld bekommen als Gebietskörperschaften, um diese Umstellung auf den Weg zu bringen. Und Zentralraum, bitte, warum gehen unsere BenutzerInnen-Zahlen so nach oben? Das ist ja durch die super Öffi-Ticket auch auf Landesebene. Äh, die Mitnutzung jetzt der Kernzone Innsbruck erzeugt ja schon ein unglaubliches Hereinpendeln mit den Öffis. Natürlich, alles wird man verbessern. Wir werden jetzt auch ab Frühjahr nächsten Jahres den Bergisel anbinden. Die haben bisher überhaupt keine Busverbindung gehabt. Da wird der Postbus eine Schleife fahren, einmal in der Stunde, dass sie Öffi haben. Das bringt die IVP finanziell nur unter. Also wir sind da überall dran und eines ist, wir stoßen an Kapazitätsgrenzen, auch beim öffentlichen Verkehr. Darum ist es so wichtig, den Umweltverbund als Gesamtes zu sehen. Das Auto ist keine Alternative, das wissen wir. Nur das Zusammenspiel von ganz Jahresradfahren. Öffi und zu Fuß gehen wird unsere Verkehrsprobleme im Großraum lösen. Danke, Frau Stunkkenau.
1: Vielen Dank. Die Rednerinnenliste ist abgearbeitet. Ich darf mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im Namen des Gemeinderates von, von den Hörerinnen und Hörern von Freirat herzlich verabschieden. Danke für die Übertragung.